0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y también descargando por nuestra aplicación Americano, totalmente gratis y disponible para Apple y también Android. No se olvide, en este 2023, usted y yo le decimos, no más fake news, no más noticias falsas, y por ello, tenemos un portal con información de último minuto y cada momento www.americanomidio.com es el portal donde usted estará muy bien informado. El día de hoy estaremos hablando sobre nueva evidencia que reafirma la afinidad y preferencia que tiene Joe Biden con el régimen comunista de China y sus vínculos económicos, además de culturales, que es la excusa con la cual se va entrometiendo, China a nuestra nación y cómo llegan fondos anónimos desde el país asiático a ciertas universidades de los Estados Unidos. Como usted sabe, nosotros estamos denunciando desde hace mucho tiempo una batalla cultural que se viene dando a nivel mundial, pero propiamente contra los valores de Occidente. Una batalla cultural que tiene décadas avanzando la internacional socialista, lo que en otro se conocía como la izquierda radical, el marxismo, el comunismo, han venido copando sobre todo en esta batalla cultural las universidades y es precisamente ahí en los centros de educación superior donde se ha venido forjando esta batalla cultural muchos de los cambios en la sociedad se han ido trabajando precisamente desde las universidades allá en los 70s, 80s 90s y en adelante es cuando la izquierda se va dando cuenta todo este marxismo se va dando cuenta que que la batalla ya no la pueden dar con guerrillas, porque lo intentaron y simplemente no les funcionó entonces cambian de estrategia y se van mudando a las universidades es por eso que vemos tanto joven, idealista, utópico muchas veces, pero que va abrazando muchas de estas ideas socialistas, muchas de estas ideas marxistas, porque todavía está en ese mundo idílico de querer hacer el bien sin mirar a quién y tanto otras consignas, cuando la realidad en la que vivimos nos muestra de que no solo de buenas intenciones está el mundo, también debemos poner orden ante el caos y debemos establecer normas, seguir las normas y sobre todo establecer obligaciones y responsabilidades a los ciudadanos, algo que han venido destruyendo a través de muchas de estas ideologías marxistas y por la cual vamos viendo como mucha de esta juventud hoy no está dispuesta a hacer sacrificios ya se han olvidado mucho en cuanto a lo que es el respeto a los mayores el respeto a la sociedad vivimos en un mundo cada vez más atomizado sino idiotizado y es porque están cambiando muchos de estos paradigmas muchas de las sanas tradiciones que habíamos tenido anteriormente y la están cambiando por un progresismo que solo trae relativismo y que está haciendo mucho daño a la nación, pero nos vamos concentrando otra vez en este planteamiento. ¿Dónde es que van comenzando estos cambios? En las universidades. Y es ahí donde la izquierda ha tenido las más importantes victorias y lo que hoy significa los cambios hacia el progresismo que están siendo cada vez más aceptados sin resistencia y estamos viendo por eso una generación de jóvenes cada vez más frágiles y con un futuro incierto. Porque hablamos de este tema de las universidades, precisamente porque el trabajo de investigación del cual vamos a hacer referencia habla de cómo desde hace varios años atrás han estado haciendo fuertes donaciones, millonarias donaciones, a la Universidad de Delaware. Pero comencemos leyendo entre líneas este artículo que he sacado de braver.com con el título exclusiva. Las donaciones de Secret China a la Universidad de Delaware se dispararon después de la apertura del Instituto Biden. Este es un trabajo conjunto de Brunner, Jed Brunner y fue escrito el 14 de febrero de este 2023. Dice se descubrió que una segunda universidad recibió más de 6.7 millones de dólares en donaciones anónimas desde China, incluida la financiación directa del gobierno chino después de que Joe Biden estableciera un programa Allí en su nombre, por eso es que lleva la fundación del Instituto Biden, solo para que usted lo sepa. Según un análisis del Government Accountability Institute, la revelación se produce después de informar que los fondos anónimos vinculados a China que fluyen hacia la Universidad de Pensilvania... Casi se triplicaron después de la inauguración del centro Penn Biden que albergaba ilegalmente documentos clasificados. ¿Cómo es que se llega a a estas cifras de millones de dólares en donaciones anónimas que vienen desde China para estas universidades en los Estados Unidos, pues precisamente luego que se encuentran esos documentos clasificados que lo tenía de forma ilegal el presidente Biden así es como se llega a estos puntos y por eso es importante cada detalle de lo que vamos a ir diciendo a lo largo de este programa, para que usted amigo oyente, como siempre, lo invitamos a que haga este ejercicio de actitud crítica y vaya uniendo cabos también, para que usted haga por su cuenta, el rato que tenga libre, haga también su trabajo de investigación, para que no nos crea solo lo que nosotros estamos virtiendo en esta versión sino para que usted también haga un poco de ese trabajo en ejercicio crítico y busque por su cuenta si lo que estamos diciendo es cierto o es falso. Continuando, en el siguiente párrafo dice, el 13 de marzo de 2017... Menos de siete semanas después de concluir su segundo mandato como vicepresidente, Joe Biden anunció la fundación del Instituto Biden en la Universidad de Delaware en su estado natal. Según el anuncio, parte de la visión de Biden para el instituto es una conferencia anual en la Universidad de Delaware similar al Foro Económico Mundial o al Instituto Aspen. Cuando yo recuerdo al Foro Económico Mundial y cuando se hace esta comparación en este artículo, me vienen a la mente muchas cosas que seguramente a usted también le despertará mucha intriga o por lo menos algo de curiosidad. Primero, el Foro Económico Mundial es un organismo que carece de cualquier tipo de representatividad porque es un organismo que nace desde un punto de vista privado y además Es conformado por... Gente que tiene mucho dinero, lo que llamaríamos la élite globalista, y que desde este podio o desde este organismo empiezan a dar ideas mesiánicas, y cuando digo mesiánicas es... Gente que tiene la idea de ser los salvadores del mundo, ser los salvadores del planeta y como tienen dinero para hacerlo, y además tienen los recursos, además del dinero para poder tener reuniones grandilocuentes o a gran escala, entonces establecen un pequeño grupete de gente, otra vez con ideas mesiánicas, para decirle al mundo cómo deben vivir sus vidas. Y además, no conforme con decirle a la gente cómo vivir, ellos cuentan con muchos sistemas. Digámoslo así, entre comillas, sistemas o industrias las cuales ya manejan el sistema financiero, el sistema agropecuario, el sistema alimenticio, el sistema energético y muchos otros. Son gente que ya tiene mucho dinero, son gente que conocen esas industrias, que son dueños de la misma, podríamos igual mencionar la industria farmacéutica, y con todas esas con todas esas industrias que ya tienen a su poder, ellos van y establecen este grupete otra vez de gente que se hace llamar filántropos o donadores de miles de millones de dólares pero con la intención de hacer cambios en las sociedades ellos dicen desde el Foro Económico Mundial que van a ayudar a salvar el planeta, incluso tienen ideas como la de el gran reseteo, el gran reinicio para poder reestructurar nuevamente el sistema financiero y económico mundial, pero según sus normas de cómo deben vivir y a nadie le han consultado cómo hacerlo. Es más, esta gente no está elegida y muchos ni siquiera los conocen. Pero han logrado, a través de varias décadas, hacer que muchos de los que hoy están ocupando puestos de poder, ya sea en el Senado, o sea, en los parlamentos, o siendo primer ministro, o siendo presidentes de la nación ya se han infiltrado en la política de la mayoría de las naciones de Occidente y están llevando adelante este plan globalista. Y es por eso que cuando se hace la comparación de este Instituto Biden en la Universidad de Delaware y se la compara con un organismo como el Foro Económico Mundial o incluso al Instituto Aspen, no solo debería llamarnos la atención, sino también debería preocuparnos y de sobremanera. Vamos a irnos a nuestra primera pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más. Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también por www.americanomedia.com y descargando nuestra aplicación americano. El día de hoy estamos hablando sobre evidencia que reafirma la afinidad y preferencia que tiene Joe Biden con el régimen comunista de China. No nos sorprende porque ya lo hemos escuchado no hace muchos días en el discurso de el Estado de la Unión, donde a diferencia de Donald Trump, Joe Biden no estableció siquiera que China podría ser considerada como nuestra rival hegemónica porque está en esa aspiración de llegar a ser la primera potencia mundial económica y militar, pero según Joe Biden, nosotros debemos establecer más bien lazos económicos y de amistad con esa nación. Qué diferente, ¿no es cierto? Cuando teníamos al presidente Donald Trump, cuando claramente se podría identificar sin tapujos y sin estar con lo políticamente correcto y señalar a China como nuestro enemigo, porque lo es. Así como nosotros nos llenamos la boca muchos de los socialistas, igual de los de derecha que señalan a Rusia como nuestro enemigo histórico y actual, de, de cualquier forma como usted lo quiera ver, tenemos a China que es peor todavía que esa nación, porque es nuestro enemigo real no solamente a lo que significa la hegemonía de los Estados Unidos en el mundo, sino también a cómo de forma desleal actúa, ya sea en el comercio internacional, lo mismo que intentando sabotear o robar información clasificada de los Estados Unidos. Recientemente vimos cómo se pasea tranquilamente por los cielos que se supone son soberanos de los Estados Unidos, pero tenemos a China paseándose con sus globitos espías de aquí para allá con el permiso de esta administración es realmente grave cuando tenemos un presidente que no tiene los pantalones bien puestos para poder decir abierta y públicamente que nuestro enemigo y hay que decirlo como es nuestro enemigo es china no solo por los planes que tiene, sino la forma en cómo actúa contra los Estados Unidos y sus intereses. Y por eso es muy importante que usted, amigo oyente, también se entere de muchas de estas informaciones que seguramente no lo verá en su noticiero tradicional en español, porque esa es una prensa vendida que está totalmente alineada con la izquierda y que no harán el más mínimo esfuerzo por dar a conocer la verdad sobre estos vínculos que tienen empresas o donaciones que llegan de empresas desde China para universidades aquí en los Estados Unidos. Dijimos que estamos leyendo este artículo que sale en el portal braver.com escrito por Simons Brunner y Jed McFadder, Escrito el 14 de febrero del 2022, en el siguiente párrafo menciona «En el momento del anuncio de Biden en la Universidad de Delaware, varios miembros de la familia Biden estaban trabajando en acuerdos por valor de millones de dólares con empresarios extranjeros vinculados a los niveles más altos de inteligencia china». Y el otro programa universitario de Biden en la Universidad de Pensilvania, aparentemente, albergaba documentos clasificados de la administración Obama-Biden de manera inapropiada. Antes de albergar el Instituto Biden, la Universidad de Delaware nunca había revelado ningún financiamiento que llegara desde China. Un año después, y solo dos meses después de que el centro Penn Biden abriera su oficina en D.C., las donaciones anónimas de China a la Universidad de Delaware se dispararon. Escuchen lo que viene a continuación. El primer pago llegó en abril del 2018 por un monto de $3 millones mil 204,070 dólares de un donante anónimo de China. En diciembre del mismo año, o sea, el 2018... Llegó otra donación anónima también de China por 1.869.515 dólares. Un tercer pago anónimo también vinculado a empresas chinas por 624.904 dólares llegó en diciembre del 2019. Ya en el 2020, el año en que Biden estaba haciendo campaña para ser presidente, entidades anónimas vinculadas al Estado chino, al Partido Comunista Chino, al régimen totalitario de Xi Jinping, enviaron tres pagos más por un total de un millón. 5,761 dólares. Y esto llegó a la Universidad de Delaware. La mayor parte de los cuales llegaron después de que Biden fuera declarado ya presidente electo. Según se informó, tres de estas donaciones vinieron desde China con un total combinado de 1.5.761 que provenían de una fuente del gobierno extranjero según los registros del Departamento de Educación de los Estados Unidos recopilados a partir de la información reportada precisamente a este Departamento de Educación por la Universidad de Delaware. Cabe señalar, según los registros disponibles, ninguna de las donaciones de China a la Universidad de Pensilvania luego de la creación del Centro Penn Biden parece haber sido informada al Departamento de Educación como proveniente de una fuente del gobierno extranjero. Un hecho, lo que llevó al menos a un verificador de hechos a concluir que el Penn Biden Center estaba siendo etiquetado injustamente. Justamente como financiado por China, porque la afluencia de fondos de China a UPenn, después de su establecimiento, no recibió este indicador del Departamento de Educación. Sin embargo tres donaciones provenientes de China a la Universidad de Delaware en los años posteriores al lanzamiento del Instituto Biden, llevan claramente al identificador de fuente del gobierno extranjero. Ahora, hay ciertos tecnicismos por los cuales se basan precisamente estos verificadores de hechos que, ojo, cuando uno revisa la procedencia de dónde viene ese dinero que los sostiene, vienen precisamente de fundación como la de George Soros y reciben ingentes cantidades de dinero y utilizan este tipo de tecnicismos que como no se han reportado al Departamento de Educación pues no se puede concluir o no se podría deducir o afirmar que estarían siendo financiadas por China pero por Dios, hay que tener sentido común Estamos viendo la revisión de los datos con los hechos. Y aquí, como siempre lo decimos, para que usted mismo lo pueda revisar, Braver.com, este es un artículo que sale el 14 de febrero de este 2023, que estas donaciones vienen desde China. El siguiente párrafo dice, El campo de registro real del Departamento de Educación para este identificador pregunta, ¿Esto es financiamiento de un gobierno? Para estas tres donaciones, la respuesta proporcionada por la Universidad de Delaware es sí. Como ya lo dije, si usted gusta puede ir a revisar estos estados de cuenta y en los detalles se dice claramente cómo esto viene desde China. Y ahora, como es costumbre de los socialistas, no dan la cara o por lo menos se esconden. Ni el Instituto Biden ni la Universidad de Delaware han respondido a las solicitudes de quienes hacen este trabajo de investigación para identificar quiénes son los donantes chinos o explicar por qué el gobierno chino decidió financiar a la Universidad de Delaware después de la creación del Instituto Biden. Quizás el aspecto más misterioso del Instituto Biden es cómo fue concebido. La idea inicial de este Instituto Biden en la Universidad de Delaware aparentemente fue ideada por el hijo de Joe Biden. Sí, le estamos hablando de Hunter Biden, el mismo que dejó por descuido entre comillas, la computadora del infierno en donde existen muchas fotografías, muchos videos bastante groseros, grotescos, por decir lo mínimo, donde se presume, no solo anda con prostitutas, incluso se presume que estaría con niñas menores de edad, se presume que estaría consumiendo drogas, se presume que estaría manejando un arma de fuego y muchas otras cosas. Aunque en realidad eso son cosas secundarias, lo de fondo realmente son los documentos que vincularían a la familia Biden con negociados que habrían obtenido con empresas extranjeras utilizando o haciendo uso de influencias mientras Joe Biden era vicepresidente de la nación. Pero volviendo al tema... ¿Quién es el que da la idea para fundar este Instituto Biden? Según este trabajo de investigación, es el propio Hunter Biden. Ya desde ahí, creo que para más de uno le va a despertar la interrogante y va a tener ahora un mayor interés por saber qué y para qué está puesto este Instituto Biden. Vamos a nuestra segunda pausa aquí en Entre Líneas. Ya regresamos con más. Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y, por supuesto, usted nos puede escuchar también por nuestra aplicación gratuita, Americano. Está disponible para Apple y Android y tiene también la opción de seguirnos por nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com con información minuto a minuto de lo que pasa en los Estados Unidos y el resto del mundo. El día de hoy estamos hablando sobre cómo hay nueva evidencia que reafirma la afinidad y preferencia que tiene la administración de Joe Biden con el régimen comunista de China, después de que se diera a conocer a través de un trabajo de investigación ¿Cómo es que estaría llegando dinero, donaciones secretas que vienen desde China y que estarían vinculadas con el gobierno, con la tiranía del Partido Comunista Chino y estarían llegando a las universidades en los Estados Unidos. Hablamos propiamente la fundación del Instituto Biden en la Universidad de Delaware y según este artículo que estamos leyendo de Braver.com del 14 de febrero de este 2023 escrito por Seamus Brunner y Jed mcFarrer se habla de sumas millonarias que van llegando el 2018, el 2019, el 2020. Ahora, sigamos con la lectura, porque antes de irnos a la pausa, habíamos dicho que la fundación esta de la que estamos hablando del Instituto Biden fue creada a sugerencia de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden. Dice por acá, en marzo de 2016, Hunter Biden se reunió con el presidente entrante de la Universidad de Delaware, el doctor Dennis Asanis, mientras Hunter y sus socios comerciales estaban haciendo planes para crear un escenario para promover la marca Biden. Así es como lo muestran los correos electrónicos de la computadora portátil del infierno que como ya lo sabemos fue abandonada por el mismo Hunter Biden que fue dada a conocer por allá el 2019 que fue reportada nuevamente por el 2020 antes de las elecciones presidenciales y que deliberadamente, como lo seguimos diciendo hasta el día de hoy, decidieron de forma cobarde y artera censurar, cancelar, ridiculizar, vilipendiar y por último suspender a quienes dieron a conocer sobre la existencia de esta computadora que al día de hoy ya se ha confirmado es real y que la información que contiene adentro también a través de equipos de investigación de la misma prensa progresista sus expertos dijeron que era imposible que se haya modificado el contenido que tiene dentro esta computadora, pero sigamos con la lectura, dice otros correos electrónicos en la computadora portátil indican que Hunter Biden y sus socios comerciales estaban preocupados por aumentar el potencial de ganancias futuras de Joe Biden, mientras Joe todavía era el vicepresidente. Un mes después de reunirse con el presidente entrante de la Universidad de Delaware, Hunter discutió los planes tanto para el Biden Institute en la Universidad de Delaware como para el Biden Center en UPenn, con un agente de talentos llamado Craig Jering, según muestra la correspondencia de su computadora portátil. Las notas confidenciales de Jering revelan planes para que Hunter Biden sirva de alguna manera en el Penn Biden Center, donde recientemente se descubrió que existían documentos clasificados que estaban almacenados de forma ilegal o inapropiada en ese lugar. Jering señaló que las empresas académicas de Biden podrían operar como la iniciativa Global Clinton. Usted recordará que ahí también hay una fundación de la familia Clinton y por eso es que seguramente también hay mucha gente que no pierde de vista ni un solo segundo a esa otra familia. Sí, menciono a la familia Clinton y seguramente también porque sabemos de lo que son capaces. Pero sigamos viendo por acá. Decía que Initiative Global Clinton funciona, podría funcionar como esa fundación sin la recaudación de fondos. Esta iniciativa global de Clinton, según se informó anteriormente, sirvió como una forma de enriquecer la fundación de la familia Clinton al facilitar el acceso al Departamento de Estado de Hillary Clinton. Los Clinton tuvieron que recaudar sus propios fondos para su iniciativa, lo que provocó la pregunta de... ¿Cómo funcionarían los programas de Biden sin la recaudación de dinero? La financiación del gobierno chino podría ser al menos parte de la respuesta. Los pensamientos finales de Jering con respecto a las empresas académicas de Biden indican que se tratarían principalmente de creación de riqueza para la familia Biden. Estas empresas comenzaron cuando la familia Biden recaudaba personalmente grandes cantidades de dinero, en última instancia unos 31. Un millones de dólares de acuerdos vinculados a los niveles más altos de inteligencia china y cuando Hunter Biden pagaba las facturas de su padre. ¡Un delito potencial! Mientras Joe Biden se desempeñaba como vicepresidente de los Estados Unidos. Y ojo con esto. Múltiples miembros de la familia Biden también parecen haber estado involucrados en la planificación del Instituto Biden. La Universidad de Delaware ha guardado durante mucho tiempo tesoros de los registros del Senado de Biden. Más de 1,800 cajas. Y ha bloqueado las solicitudes públicas para ver estos registros. En junio del 2022, un juez increpó a la Universidad de Delaware por su falta de transparencia. Se desconoce qué documentos, clasificados o no, el Instituto Biden de la Universidad de Delaware pudo haber albergado de la vicepresidencia de el entonces vicepresidente Joe Biden. Después de que la financiación del centro Penn Biden de China... Casi se triplicara, la universidad envió una carta abierta al Departamento de Justicia pidiendo el fin de las investigaciones sobre el espionaje chino dentro de las universidades estadounidenses. Yupen alegó, debido a las preocupaciones sobre el perfil racial, el Departamento de Justicia de Biden ...accedió a esta solicitud y por lo mismo terminaron estas investigaciones sobre el espionaje chino dentro de las universidades estadounidenses. Haciendo un breve paréntesis y solo para puntualizar, porque me parece que es bastante dato lo que hemos ido leyendo de este trabajo de investigación... Uno, importante darse cuenta que esta fundación, este Instituto Biden, primero se hace o se funda a sugerencia del de hijo de Joe Biden y esto, como ya lo dijimos, data desde el año 2016. Y ojo, ¿eh? no es como uno podría pensar que existe una familia de políticos, ya sea Biden, Clinton, cualquier otra familia de políticos, que estaría pensando que van a hacer la creación de un instituto para el mejor nivel o desarrollo académico de los estudiantes estadounidenses. No, según lo que nosotros vamos leyendo a través de este artículo, la idea era encontrar la forma de cómo poder utilizar una fundación para canalizar dineros que vengan del de extranjero. Incluso se habla de cómo se podría utilizar en cuanto a los mecanismos que ya habría utilizado la Initiative Global Clinton, esa fundación de la familia Clinton, la cual según este trabajo de investigación fue recaudando sus propios fondos. Entonces la pregunta era ¿cómo ¿Cómo hacían para que esta fundación de los Biden, que tenía el propósito de poder canalizar dineros de afuera, entonces tendría o podría tener la opción de que sería con el dinero o el aporte de donaciones chinas? Y no nos olvidemos... Cada vez que nosotros hablemos de la injerencia de China, automáticamente la tenemos que vincular con el Partido Comunista Chino. Porque ya nos hemos cansado de decirlo, pero pues, si usted es oyente de aquel que primera vez nos escucha, no se olvide, amigo oyente, que nadie allá en China puede actuar de forma unilateral o pensar que puede ser parte de la riqueza de los nuevos millonarios chinos sin siquiera afiliarse al Partido Comunista Chino. Incluso las exigencias que tiene el gobierno tirano es que ellos tienen que tener algún tipo de participación dentro de las mismas empresas, dentro de China y aquellas que operan fuera de esa nación y que también tienen esos vínculos con el Partido Comunista Chino. Y es por eso que cualquier donación que venga desde China está automáticamente vinculada. Vinculada con la tiranía del gobierno Vamos a nuestra última pausa Amigos de Entre Líneas Ya regresamos con más Seguimos, seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también Android. El día de hoy estamos hablando sobre evidencia que reafirma la afinidad y preferencia que tiene Joe Biden con el régimen comunista de China y sus vínculos económicos que estamos encontrando a través de aportes a la entre comillas cultura, digámoslo en ese término, ya que se han visto que hay donaciones millonarias que vienen desde China para las universidades en los Estados Unidos. Ya hemos escuchado cómo hay una fundación Biden que se funda no tanto con el propósito académico y ayudar a los estudiantes, a mejorar en su educación sino para poder encontrar un mecanismo para poder canalizar dineros que lleguen desde afuera esto según un artículo que vamos leyendo de Braver.com que si usted tiene la inquietud de revisarlo, este es un artículo que fue publicado el 14 de febrero de este 2023 escrito por Shamus Brunner y Jed McFadden habíamos mencionado que el mes de junio del 2022 un juez ya había pedido que se dé a con muchos de los registros que tiene guardada la Universidad de Delaware y que tienen que ver con el Senado o el tiempo que estuvo como senador el mismo Joe Biden. Se habla de 1,800 cajas de las cuales se desconoce si existen documentos clasificados o no clasificados, pero hay información importante del Instituto Biden que todavía está guardado ahí. Lo lamentable es que con el pasar de los años, la Universidad de Delaware ya le pidió, mediante una carta abierta al Departamento de Justicia, poner fin a las investigaciones sobre espionaje chino dentro de las universidades estadounidenses, algo que el Departamento de Justicia de Biden ha resuelto dar por terminado. Ha accedido a esta solicitud y ya nos está investigando este espionaje chino en las universidades norteamericanas que en realidad lo que merecen más bien es tener más énfasis, hacer más uso de recursos para ver qué tanto nos está saboteando, qué tanto está espiándonos y qué tanto está buscando influir China a través de las universidades en el deterioro de la sociedad estadounidense. Pero sigamos con la lectura. Por acá dice, en febrero del 2022, el senador Marco Rubio, republicano por Florida, envió una carta al presidente de la Universidad de Delaware, Dennis Asanis, instando a que dicha universidad ponga fin a su Asociación Académica y de Investigación, con la Universidad Xiamen de China. La Universidad de Xiamen apoya activamente el complejo militar industrial de Beijing y supuestamente conspiró con Huawei para robar secretos comerciales de una empresa estadounidense de semiconductores. La Universidad de Delaware parece estar todavía trabajando de cerca con la Universidad de Xiamen y su personal. El Departamento de Justicia, el FBI y un abogado especial están bajo una presión cada vez mayor para revisar los registros de Biden en la Universidad de Delaware en busca de materiales clasificados adicionales. Me detengo solo un momento acá porque ya hemos escuchado en más de una oportunidad a Mary Garland decir desde el Departamento de Justicia que a todos se trata por igual, que no existe una justicia para el que tiene más o menos dinero o para el que tiene algún tipo de peso o poder político. Según el director, el que está a cargo en el Departamento de Justicia, nuestro fiscal general, dice que no existen tratos especiales. Pues si eso es así, ¿por qué se está tratando de forma diferente al presidente Joe Biden que tiene documentos clasificados igual que en su momento lo tenía el presidente Donald Trump porque a uno le hacen una redada en su casa con decenas de agentes federales pero al otro incluso se ponen de acuerdo para que cuando se da a conocer de la existencia de estos documentos clasificados allá el 2 de noviembre seis días antes de la selección de medio término y se ponen de acuerdo para que esto no salga a la luz. Nos hace recuerdo, por supuesto, al mismo hecho del 2020 cuando se ponen de acuerdo no solo agentes del FBI, lo mismo que la prensa progresista, y igual que las redes sociales alineadas con la izquierda para que no se dé a conocer la computadora de Hunter Biden. Lo mismo pasa cuando se sabe que existen documentos clasificados que tienen su poder Joe Biden, pero no lo sacan a la luz sino hasta después de las elecciones de medio término. Aquí existe una politización y no hay cómo puedan rechazarlo. Se está instrumentalizando las agencias federales para propósitos políticos alineados con la izquierda. Y lamentablemente estamos viendo cómo, incluso algo que debería ser un tema de Estado, ya deberíamos de sacar el tema político, sino realmente tocarlo como un tema de Estado, un tema de seguridad nacional. El hecho de, por lo menos, si ya existen indicios de que está llegando dinero desde China, y China es un competidor desleal, es nuestro enemigo hegemónico, no llevemos adelante hasta culminación investigaciones, ojo esta es una de muchas pero llevar hasta culminación los trabajos de investigación si es cierto o no que la universidad de China estaría haciendo espionaje o intentando buscar información clasificada ultra secreta de los Estados Unidos, porque no nos olvidemos apoyándonos en este trabajo de investigación, en esta publicación la cual estamos haciendo lectura, y Indica que la Universidad de Xiamen apoya activamente el complejo militar industrial de Beijing y se habla de que supuestamente habría conspirado con Huawei para robar secretos comerciales de una empresa estadounidense de semiconductores y esto lo sabemos ¿por qué? porque el senador Marco Rubio hace un año en febrero del 2022 habría enviado una carta al presidente de la Universidad de Delaware instando primero a poner fin a su asociación académica y de investigación con la Universidad de Xiamen pero más importante aún hacer las investigaciones necesarias para corroborar o no si es que existe la intención o si es que hubo o los han pillado como lo han hecho con otras empresas chinas los han pillado o no tratando de encontrar información clasificada de los Estados Unidos, lo que llamamos comúnmente como espionaje, porque esta administración y sus secuaces demócratas no tienen los pantalones para decir públicamente que China no es nuestra amiga, China es nuestra enemiga, tanto o peor que Rusia y cualquier otra nación que busca el detrimento de esta sociedad occidental, que no buscan lo mejor para nosotros y que harían lo que fueran para eliminar la hegemonía militar económica. ...económica mundial que tiene nuestra nación hoy más que nunca nuestra sociedad estadounidense necesita de patriotas que amen a esta nación por encima de cualquier interés o beneficio económico o político hoy más que nunca tenemos que despertar a esos estadounidenses orgullosos de su bandera orgullosos de su himno orgullosos de su cultura orgullosos de esta gran nación de prosperidad y oportunidades esta gran nación de libertad. Hoy más que nunca necesitamos a esos patriotas alertas, despiertos y de pie para fijarse que los enemigos no solamente están atacando desde afuera, sino también lo están haciendo desde adentro, ya infiltrados a través de ideologías que ponen en las universidades, a través de las escuelas y hasta en aplicaciones como la de TikTok que también vienen desde China. Soy Freddy Silva, contento de acompañarles en este capítulo de Entre Líneas. Los invito a continuar con la programación de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com. Buenas tardes. Permiso.